0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 680. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy... Como es lunes continuamos con la miniserie de cómo mejorar y posicionar nuestro currículum o mejor dicho vuestro currículum y lo hacemos en el episodio dedicado a más consejos para tu currículum en papel. Es la segunda parte ya recordar que la semana pasada hicimos la primera con los primeros tres consejos básicamente que lo he dividido porque no daba o sea era demasiado largo para hacer un único episodio y de hecho os dije lo voy a dividir en dos incluso vamos a ver, teóricamente en el episodio de hoy, incluso temas de plantillas y tal que utilizar, pero al hacer el guión del programa, me he dado cuenta que seguía siendo demasiado largo, así que en el próximo episodio comentaremos temas de plantillas que podemos utilizar, os dejaré algunas súper interesantes, sobre todo muchas, no para que la hagáis exactamente igual, que también si queréis, pero para que las utilicéis como referencia y algunas herramientas que podéis usar para ello, así que bueno, recordaros antes de nada, los episodios anteriores, os los dejo todos en las notas del programa para que tengáis acceso muy fácil a ellos sobre todo si no los habéis escuchado. Al final de la miniserie también voy a hacer una recopilación currada, con un resumen de cada uno, todo en una misma página que seguro que os va a gustar mucho pero para que os hagáis una idea, en el episodio 665 hicimos una introducción a la miniserie, en el episodio 670 hablamos de una desde una perspectiva más estratégica de cómo tenemos que enfocar nuestro currículum que es lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a escribirlo y que es lo que la gran mayoría no hace en el episodio 675 vimos consejos para tu currículum en papel, la primera parte, ¿de acuerdo? Y eh, todo esto, como os he dicho, lo tenéis en la nota del programa y si no, cada uno de esos podéis acceder en pantaloni.es barra y ponéis el número del programa, por ejemplo, pantaloni.es barra 675, 670-665, el que queráis, y así con cualquier episodio de los más de 680 episodios que hay hoy en día eh, subidos. Bien, vamos allá eh, Recordar que la semana pasada Los tres ejemplos muy rápidos los Os los resumo son Simplificar, poner todo en una cara Y aportar valor Escuchadlo si no lo habéis hecho Porque aunque parezcan muy fáciles Tiene su miga Y, y hay, que, hay que hacerlo con tranquilidad La cuestión, primer consejo Del día de hoy Y como continuación Es que tenemos que poner muy fácil El contacto es decir, nuestro email y nuestro teléfono, celular o como le queráis llamar, tiene que estar bien grande y destacado. Yo a veces veo que en algunos currículums tendemos a poner nuestro DNI y determinada información personal, hasta incluso la dirección exacta, que sinceramente, aporta bastante poco, porque bueno, una cosa es que digas vivo en esta ciudad, o en este país o estoy dispuesto a verme por aquí, vale pero la dirección con pelos y señales no aporta nada, poner tu DNI no aporta absolutamente nada y todo eso, que puede parecer una tontería al final lo que hace es que a veces el teléfono y el email pase más por desapercibido, o incluso en muchos currículums que he visto, que la gente ni siquiera pone el teléfono, porque dice no, es que no sé, igual quien lo vea se queda con el ¿qué más da? si nadie veces os han llamado porque alguien haya visto por ahí vuestro número y os empieza a molestar. Probablemente ninguna. Ponedlo porque normalmente en este tipo de cosas o bien te envían un email, pero sobre todo te suelen llamar para hacer una primera criba telefónica. Así que eso tiene que estar en grande y en destacado. Eh, otro error que me he encontrado bastante es ver que en un currículum que tiene varias páginas dejamos para al final poner el contacto, el teléfono o el email. Y muchos dirán, pero, pero Matías, eh, si, tienes interés, si tienen realmente interés en nuestro perfil, van a, mirar, van a mirarlo bien el currículum y nos van a llamar porque lo verán al final. Bueno, puede que sí, pero ahora ponte en la piel de una persona que tiene que leer decenas, sino cientos de, de currículums al día... Y tiene que llamar también a decenas de personas, y tiene que hacer entrevistas en persona, etcétera, etcétera. ¿Es posible que justo cuando estén leyendo nuestro currículum le interrumpan, se despiste y ya no lo siga leyendo? Es posible. Si tiene muchos candidatos que son válidos, ¿es posible que pierda el interés en nosotros porque no sabe dónde está nuestro, nuestro contacto, nuestro teléfono? También es posible. Es decir, no se lo pongamos difícil, por favor, simple, grande y al principio, que es donde estamos acostumbrados, que este tipo de información esté. Segundo consejo es que tenemos que facilitar que puedan ver más información sobre nosotros. La semana pasada que dijimos? Oye, que intenta que todo entre en una única hoja porque es un proceso de resumen muy bueno, porque si no la gente no se lo lee, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes más que contar porque realmente aporta valor aquello que quieras contar extra, déjales una forma muy fácil de ver más información sobre ti. Puede ser que le pongas un enlace a tu perfil de LinkedIn, que tiene que ser lo lógico. Puede ser que tengas una versión de tu mismo currículum pero extendida con más detalle en cada uno de los puestos de trabajo u otra información que no hayas puesto y esto lo puedes subir en la nube, en Google Drive, lo puedes subir en, en Dropbox o donde queráis y ponéis el enlace directamente a ese archivo. Si sois un poco más dados a la informática, incluso os podéis hacer una web propia donde lo maquetéis de forma chula, contéis historias o por lo que hacéis tiene sentido que esté en formato web o incluso si tenéis un podcast, un canal de YouTube o algún sitio donde subáis contenido, un blog, poned el enlace. Si está relacionado con lo que hacéis y creéis que va a aportar. Si te dedicas a la ingeniería informática, si te dedicas a la contabilidad, que me va a salir más fácil, y tienes un blog sobre tipos de mariposas... Hombre, pues, sinceramente Al que lo vaya a ver le puede parecer curioso Pero no aporta valor Pero en cambio yo, por ejemplo Que me dedico a la, a la formación, a la creación De productos, a la gestión de personas Y tengo un podcast con más de 680 episodios hablando sobre Todos estos temas Evidentemente lo voy a mencionar, pero no se lo voy a mencionar Sino que le voy a poner el enlace Se lo voy a poner muy fácil Para que pueda llegar a mi podcast Y me escuche, porque aporta valor extra es decir, todo esto no va en contra de que el currículum ocupe solo una hoja. Es simplemente volver a tener muy claro que es añadir información extra eh, sin necesidad de que el currículum en papel ocupe seis o siete folios. Que yo tengo claro que si todos nos ponemos a escribir, podemos hacerlo. Pero no, el currículum que damos en papel, esa primera impresión, tiene que ser corta y breve con un enlace a más información. Siguiente consejo es que... Eh, si se da el caso, no se puede para todos, pero intentad, que está muy relacionado con lo anterior, tener un portfolio. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo terminé de estudiar arquitectura, hice algunos concursos, trabajé en algún despacho, etcétera, etcétera, y yo tenía, además de mi currículum normal preparado, tenía lo que se llama un portfolio, es decir, una muestra de cosas que había hecho, que en ese momento eran prácticamente todas cosas irreales. Porque eran concursos, eran proyectos de la carrera, etcétera, etcétera. Porque no tenía una experiencia. Pero ese portfolio demostraba no solo en papel lo que había estudiado, etcétera, etcétera. Sino que demostraba parte de lo que era... ...capaz de hacer. Y de hecho, me lo ocurrió bastante, lo, lo hice imprimir como si fuese una revista, tal cual, no era un folio grapado con otro folio de diferentes hojas estaba maquetado como una revista, estaba muy, muy chulo y las veces que lo estuve entregando la gente alucinaba. También recuerdo el caso... Eh, de un amigo mío, de Pablo Penades, que de hecho ha venido el podcast, fue aquella persona, os acordáis, que nos contó su experiencia, no tengo ahora en la cabeza el episodio exacto, pero hará unos 200 episodios, nos contó su experiencia de cómo se fue a Canadá a trabajar, cómo es la cultura de, de empresa allí, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo cuando lo conocí, lo conocí a través de un tema de emprendedores y eh, seleccionábamos a gente para hacer un pequeño grupo de gente interesada en todos estos temas y había que presentar el currículum. Eh, no no me acuerdo por qué pedíamos el currículum, pero bueno. La Cuestión es que él, además de presentar el currículum, nos presentó su portfolio de en su momento le gustaba mucho el tema de, de la música y tenía un currículum, un portfolio, perdón, de DJ y contaba pues era súper chulo, porque además ese, ese currículum no era una folia, un folio normal, era como una cartulina muy bien hecha, que, que era la silueta de su cara, con, con los cascos de DJ, etcétera, etcétera. Estaba súper bien, y de hecho ese fue el primer contacto en mi vida que tuve con él, y hasta hoy, que somos amigos, y, y al final es que es la primera impresión, ya dije, ostras, este vaya fenómeno, vaya fenómeno. Y después no me equivoqué, <ríe> es que es un fenómeno. Pero es que el, con ese portfolio demostró, mostró ya, ya dio esa impresión de, ojo cuidado que estás ante un fenómeno, no ante un currículum normal, pues si podéis, porque vuestro trabajo se da, tened un portfolio y el siguiente consejo, el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta, es la imagen de nuestro currículum, que la imagen no solo significa que su foto que tu foto que pones en el currículum debe estar bien hecha por supuesto que tiene que estar bien hecha, tienes que salir bien, tienes que estar en un entorno profesional, que esto es muy importante, que a veces la gente, bueno, se hace una foto en casa y salen en camisas por detrás tiradas en el suelo. He visto de, de todo, ¿eh? Tiene que tener una iluminación correcta. Tiene que ser una foto que te represente conforme eres, porque también he visto personas que se hacen fotos que después las ves en la realidad y dices, hombre, ¿y la, foto, la persona del currículum dónde está? Y queráis que no. Eh, el aspecto de la persona lamentablemente aunque creo que en algunos países ni siquiera es ilegal que tengan fotos no, ni siquiera es legal que tengan los fotos los currículos como pasa en Inglaterra pero el aspecto de la persona también cuenta nos guste o no pero esa es una regla del juego que está ahí. por lo tanto nos tiene que representar y no tiene que no tiene que hacer que cuando nos conozcan en persona se lleven una sorpresa eh, para mal, ¿de acuerdo? Esto es como cuando eh, en las aplicaciones tipo Tinder y todo esto es para ligar Hay quien tiene un arte especial para hacerse fotos Y después eh, conoces a esa persona en la realidad Y lamentablemente no se parece nada a la foto Pues esto en el mundo profesional, queréis que no pasa igual. Y para todo esto no hace falta ir a un estudio fotográfico, etcétera, etcétera. Con los medios que tenemos hoy en día da más que de sobra. Con los móviles que tenemos, que tienen cámaras, en la gran mayoría de ellos muy buenas, es absolutamente suficiente Es más, el hacer una foto la haces en el exterior donde, por ejemplo, pues no te dé el sol de cara, la luz sea homogénea, si es un día nublado es mejor porque la luz homogénea o por lo menos tienes que estar en un sitio donde haya mucha luz pero que no hayan excesivas eh, luces y sombras porque no queda bien, eh, que sea... No hace falta, si no, pon en YouTube cómo hacer una buena foto de currículum. Yo en van a hacer cientos de vídeos donde lo explican muy fácil, sin necesidad de pagar y sin necesidad de montar historias, que la podéis tener esta misma tarde. Y la imagen, además de la foto que tenemos que tener, es el aspecto que tiene el currículum, que debe ser profesional. Porque a veces nos pasamos de creativos, a veces tiramos de este tipo de plantillas que para algunos tipos de trabajo puede estar bien, pero para otros no. Por ejemplo, yo he visto un currículum, que el fondo del currículum eran mariposas rosas como volando. Hombre, hay que ver a quién iba dirigido ese currículum. En este caso, ya os digo yo que no era algo donde no estaba en buen contexto ese, ese diseño del currículum, pero tenemos que bien a ver a quién está dirigido. Por ejemplo, si te, va, te diriges a un puesto que es creativo, no puedes utilizar. El mismo, la misma plantilla de un currículum que si te diriges a una consultora una consultora es como más rígido tiene que ser como mucho más formal en cambio cuando estás en ámbitos creativos pues mm, puedes hacer mm, currículums que estén chulos que se valore esa creatividad que tú le metas al currículum y creatividad no significa hacer cosas raras necesariamente significa hacer las cosas bien pero al final me da igual a quién te dirijas con tu currículum tiene que mostrarte como un buen profesional. Que eso es lo que debe representar tu imagen. Que eres un buen profesional. Que te has trabajado el currículum. Que has tenido el gusto y la capacidad de entender cómo tiene que ser un currículum en ese sector. Estos detalles cuentan más de lo que nos imaginamos. Recordar, el currículum es la primera imagen en la gran mayoría de ocasiones que una empresa y una persona que hay detrás de esa empresa seleccionando se lleva de nosotros presentaros a una consultora a buscar un trabajo con un currículum con mariposas rosas de fondo y ya os aseguro que o, o la información que hay en el currículum básicamente te está diciendo era la mano derecha de Barack Obama y yo soy quien ha montado Repsol o va a estar complicado que os presten atención disculpad que se me ha caído un boli con el que estaba jugando con la mano con esto eh, con estos consejos yo me despido la semana que viene seguiremos con la miniserie, pero hay un ligero cambio no va a ser el lunes, va a ser el martes ¿por qué? porque el lunes es el día en el que este podcast eh, cumple tres años, exactamente. Y por lo tanto, voy a hacer un episodio sin guión, voy a comentaros diferentes temas, no quiero hacer un, un episodio normal. No sé qué voy a hacer, tampoco vamos a hacer una fiesta, no, no, os visto, no, no os estoy invitando a una fiesta, pero vamos a hacer algo diferente, ¿de acuerdo? Así que martes que viene vamos a continuar con esta miniserie, vamos a ir ya si ver plantillas, os voy a dar también más consejos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Se ha alargado un poco, pero gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en ivox. E y hasta mañana. Adiós.